0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Reniere de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. En el primer episodio de la temporada 3 del podcast recibimos a FPL Black Wolf. Nos acercamos a la comunidad de habla inglesa y en especial a FPL USA. De tren Alexander Arnold y Mohamed Salah. De estrategias, de un draft. De eso y mucho más, hoy.
1: In the first episode of the third season of the Fantasy Football Cuba podcast, we welcome EFPL Black Wolf. In this podcast, we bridge the Spanish-speaking community with the English-speaking community, especially EFPL USA. We analyze trend versus Sala. We speak about FPL tragedies, we show off all overdrive and many more days to come in this great podcast to start of the season.
2: Estamos en una edición más de nuestro podcast de Fantasy Football Cuba, un podcast dedicado a hablar de Fantasy Premier League en español. En el día de hoy estaremos con un invitado especial. Nos acompaña FPL Black Wolf Dan de la comunidad eh, estadounidense. Today we have a special guest for a first time FPL Black Wolf. How are you, my friend? And this pleasure that you be here with us today.
3: Very good, thank you. I really appreciate you guys inviting me on. I'm excited to talk to you. It's a stumbling finish!
2: Tell about yourself. Uh, where do you live? How dare you? Why the name F FPL Black Wolf?
3: Sure. So I live in California, but I'm originally from the UK. I have been a, a Wolves fan for over 30 years. Which is why I'm called Black Wolf. Um, FPL Wolf was taken, so I just added Black on the front. <laughs> um, I've been playing FPL for over 10 years now, and I'm a huge soccer fan, a huge football fan, and that's why I got into FPL.
1: Bueno, la, eh, la pregunta fue de, de Frank de eh, cuántos años lleva jugando Dan FPL, dónde vive y y porque tiene el nombre de piel Black Wolf. And Dan responde que vive in California. Eh, pero originalmente es de, de Inglaterra Y ha, sido, ha jugado FPL por 11 años Y eligió el nombre de FPL Black Wolf Porque ha sido un fanático de, del Wolverhampton por 30 años Así que desde de que era niño ese fue el equipo Y, y aún sigue la tradición de, de su equipo
2: Bueno Dan, tenemos eh, varias preguntas para ti hoy eh, Con respecto al tema del Fantasy Now, uh, Dan, we have some questions for you today and here's the one. In your opinion, which one is the most overrated player this season for you going into the season
1: and the least overrated player, someone that's undervalued by the community. Bueno, en la opinión Dan, cuáles son los jugadores más sobrevalorados y el jugador más infravalorado de la de del
3: Okay, so I think um, undervalued, I think it's Huang min I think coming in at $9 million with a new manager, I think he's due for a really, really good season. And I think $9 million is a very, very good price for him. He was clearly overpriced last season at $12.5 because his returns were not great. But now that they have this Posse Coglu, the new manager, um, he's back from injury, he's raring to go. I think he's going to have another $175 plus season. So he's the one I think is the most underrated. For overrated I think it's possibly the Manchester United defense. I am kind of sorry to say that, Paz. <laughs> I'm looking to possibly <laughs> swerve them at the start. I think there's a lot more value in the attacking win backs of other teams, such as Chelsea and Tottenham and Brighton. I think the likes of Stupinan and Pedro Porro and Chilwell have a much higher ceiling than the Manchester United defenders.
1: Dan dijo que el, el jugador más infravalorado para él es Humming Song, que viene un, un nuevo manager que tuvo un, una reducción de, de precio de, de 3 billones y que ahora lo ve que va a, ser, va a tener una temporada de regreso con el nuevo manager y va a poder, en su opinión, que puede regresar al, al nivel élite que enseñó el, la temporada pasada, hace dos temporadas. y él, Piensa que los jugadores más sobrevalorados eh, es la defensa del Manchester United, que él no va a comenzar con ningún defensa por ahora. Piensa que, que hay mejor valor en otros lados, como por ejemplo la defensa del Chelsea con un Chilwell o un Pedro Porro. Jugadores así que, que, que tienen mejores estadísticas y, y mejores partidos para comenzar la temporada.
2: Dada tu experiencia con cuántos jugadores diferenciales recomiendas empezar en, en el equipo. Uh, Dan, en tu experiencia... Uh, How many differential players that you recommend to start in the team for the, for the season?
3: There's a saying that is passed around social media that you cannot lose FPL. Sorry, you cannot win FPL at the beginning, but you can certainly lose it. So I like to have the majority of my players um, templates to begin with, possibly seven or eight at least template players to begin with, and then maybe picking one to three non-template players who you think will score you a lot of points. So I'm looking to get the majority of the highest earned players to begin with, such as Saka and Jesus and Haaland, players like that. And then to fill them in with players such as son or a Chilwell as my differentials But I certainly don't want to have more than one to three.
1: Bueno, en la experiencia de Dan, él dice que le, en Twitter siempre dicen que uno no puede ganar FPL en la primera jornada, pero puedes perder en las primeras jornadas porque te quedas atrás. Entonces él dice que es mejor comenzar con jugadores que tienen más ownership, eh, por ejemplo con Haaland con Jesús, con jugadores así, Saka, que van a tener, estupiñán, que van a tener bastantes, un nivel alto del ownership, y de ahí le gusta escoger uno mm -hmm. o dos diferenciales como Huming Son o como eh, un Ben Chilwell, eh, que puede como que rondar el equipo, pero no tiene tantos diferenciales para... Quedarse atrás, entonces comienza normal y ahí poco a poco van a subiendo sus eh, puestos. Pero le gusta comenzar con un equipo más templado.
2: La tercera pregunta: ¿Cuál es la mejor combinación de arqueros para este comienzo? Dan, uh, what is the better couple of goalkeepers for this start?
3: So, I definitely would pick Ariola as my bench goalkeeper at four million. And um, West Ham fans seem to think that he's going to be the new number one. So, if that's the case, I think he's a a great pick for that bench. And then for the second goalkeeper, I think it's up in the air, really. There's there's lots of good options. I like the looks of Flecken um, for Brentford. I think he's my current favorite favorite. But if Anana for Manchester United comes in at five, I might also pick him. Because I think he's going to get a lot of Saints points. I still think Manchester United are going to get clean sheets. I know I said earlier that I prefer defenders on other teams, but that's more for their attacking Upside rather than their clean sheets. So I think my favorite is Areola and Flecken.
1: Eh, Bueno, él dice que el primer arquero que para él le parece es Areola porque dice que los fanáticos del West Ham piensan que va a ser el titular para comenzar la temporada que ya Fabiansky ya está más veterano, eh, entonces no creo que no cree que va a ser el titular. Entonces, eh, cuatro, cuatro millones por un, un arquero del West Ham le parece increíble valor. Y de ahí el segundo... Las, el segundo arquero para él, primero le, su favorito Flecken, del Brentford porque piensa que eh, Raya se, se va, entonces el Brentford tiene buenos, eh, buenos partidos para comenzar la temporada y de ahí también le gusta si, si Onana que recién lo fichó del inter de milán el manchester si entra al juego con 5 millones él piensa que también va a ser una excelente opción porque la defensa del manchester es buena eh, yo sé que al, anteriormente dijo que no le parece no, no le gustaba los defensas pero eso es más porque no tienen tanto eh, no tienen tanta calidad de ataque y son más caros pero nada si llega a 5 millones tiene potencial de clean sheet bastante puntos de atajadas y también como juega con, con los pies puede agarrar más puntos de bonus. Entonces, primero Aureola de ahí Flecken y si llega a 5 millones, esos son los tres arqueros que le está, está evaluando para comenzar la temporada. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Trend desde el inicio o mejor invertir ese dinero en otras posiciones. Trend or better to invest that money in other positions. Oh,
3: that's a, That's a difficult one. I'm I would love to fit Trent into my team. I think he's going to get a huge amount of points this season, especially if he's playing that midfield role. But then when I make a draft without him, I really like the look of my team and spreading the funds around. So if you're brave enough to go without both Trent and Salah, I think you can put together a really good quality first 12 players, a good first 11 and also a decent bench option. So I'm currently leaning no Trent, but I'm definitely not happy about it.
1: Well, bueno, Dan dice que... Que es una decisión muy difícil. Él quiere ponerlo a trend, pero después hace jugadores, hace un equipo sin trend y ve que los primeros 12 jugadores del equipo, así los primeros 11 más el primero de la banca, es muy, muy fuerte. Entonces, por ahora está pensando que es mejor eh, no tenerlo a trend y, e invertir ese dinero eh, en otras posiciones, porque le gusta mucho, mucho el equipo, cómo está quedando sin trend, pero un manager que, que no, no le importe jugar sin Trent o Sala porque piensa que ellos van a tener buenos retornos esta temporada entonces hay que ser un, un manager muy muy enfocado para,
2: para ir sin, sin esos jugadores la próxima pregunta es qué pasa con Sala si lo, lo tiene en su este equipo o no La next question then what about Sala in your team or not and why
3: he is not currently in my team Probably similar reasons I mentioned about Trent. I really like the team I can make without him and spreading the funds around. I think the thing that's mainly putting me off seller is that there's not very many good options in the 4.5 million price range in midfield. We had um, Nakamba, who signed for Luton today from Villa. But he's the only real good option at 4.5 million. We don't have someone like Andreas Pereira, who we had last season, who you can put in your team to allow you to have seller. Así que creo que esos dos razones son los que me Creo que todavía está en las top 3 best opciones en el game, pero have que really pensar about your entire squad como un todo, y creo que podemos poner un mucho mejor team sin Sala.
1: Por ahora, Dan no lo tiene a Sala. Eh, lo mismo que dijo de Trent, que él le gusta mucho el, el equipo, cómo le queda, eh, sin Trent y sin Sala, y, e invertir ese dinero en otras posiciones. Y también lo que le afecta mucho es que si uno lo pone a Sala, él dice que no hay un un mediocampista de 4.5 millones para, para poder meterlo a sala dice que el año pasado teníamos a, a Andrés Pereira que eso facilitó a mucha gente para tener esos jugadores con bastantes premiums pero este año no, el único que tenemos de 4.5 es el que recién llegó de Luton, de Aston Villa pero creo que va a jugar más eh, de centro de 5, de no va a jugar tan atacante entonces por eso se le hace más difícil eh, ponerlo a Sala, y él piensa que Sala aún va a ser uno de los mejores, la mejores, una de las tres mejores opciones, top tres mejores opciones del, del juego. Pero el valor, eh, él, él dice que hay que pensar en el valor de todo el equipo, porque es una temporada larga, entonces él piensa si uno va sin Sala, eh, te ayuda más eh, a tener un, un equipo más balanceado. La siguiente pregunta, Dan, sería, ¿quién es el mejor acompañante en el ataque para Haaland? ¿Quién es el mejor forward? To have alone,
3: Haaland and why? I currently like Gabriel Jesus, not because he's my favorite option at Arsenal. I think I would actually probably prefer to have Saka Martinelli and probably Gabriel in defense. However, there's really not many good options in the forward position. Um, I'm keeping my eyes on Nkuku from um, Chelsea, but other than that, we really don't have too many good options. So I think Jesus, with his really high XG last season, Surely he has to convert some of them this season. So he's currently in my draft. And again, you have to think about ownership, I believe, in the first few game weeks, and his ownership is going to be very, very high. So I would not feel comfortable going without him. The The other option, of course, is to go for a 4-5-1, potentially, and just having Haaland up top. But like I said before, with Salah, there's really a lack of good 4.5 million 5 million options to really make that viable. So I'm going to say Jesus.
1: Dan dice que eh, la mejor opción que ahorita tiene para él es Gabriel Jesús. Eh, no porque es la mejor opción del Arsenal, piensa que Saka, Martinelli, son mejores opciones, pero la estructura del equipo eh, cede más a tenerlo a Jesús eh, porque hay, más, hay muchos mediocampistas para elegir, pero no hay tantos delanteros. Así que, por ejemplo, un mediocampista de 6.5, eh, como en BOMU, como jugadores así, te da más valor, pero tenerlo a, no hay tantos delanteros de 5.0, 5.5. Entonces, por eso lo pone Jesús y él dice que Jesús también genera bastante expectativa de gol, que el año pasado obviamente se, no, no rindió, no, no, no llegó a su full potencial, pero espera que este año ojalá pueda llegar a ese potencial. Y también le gusta mucho en Cucu, en, del Chelsea, porque dice que después de los dos partidos van a tener uno de los mejores, tiene uno de los mejores eh, calendarios después de la jornada 3. Entonces, que ese jugador que le está manteniendo su ojo, pero dice que entre valor total, de buen ataque, buenas estadísticas, él piensa que Gabriel Jesús es la mejor opción.
2: La siguiente pregunta trata sobre la estrategia que tiene pensado Dan o la, la posible estrategia que tiene pensado Dan en cuanto a formación de equipo. The next question then, what about your formation, your lineup? What about the, the strategy with that? Maybe for your comments, three, 5, 2, perhaps.
3: Sí, yes, I'm I'm currently on three five two. I've I've played around with a four-four-two, but I think my preference is three
1: Dan dice que ahorita tiene está en la 352, cinco eh, que ha jugado un poquito con la cuatro cuatro dos, la formación cuatro cuatro dos, pero dice que le gusta más eh, la 352 por los mediocampistas y el valor que te ofrece, que el cuatro cuatro, dos no te ofrece tanto porque el mediocampista, el quinto mediocampista no es tan fuerte como por ejemplo el, el quinto mediocampista en un 352. Y el cuarto defensa en un 3 5 2. Entonces, le, por ahora piensa que hay más valor en un 3 5 2. Para cerrar, ¿qué jugadores del Wolverhampton nos recomiendas? ¿Qué Wolves players do you recommend, Dan?
3: <risa> I thought I might get this question. Um, that's a tough, it's tough to recommend anyone from Wolves right now. They have a very poor first few games. So, last season, when they had a very good start, my social media instant messages were full of people asking about Wolves players. I think I've had two or three so far this season. If I had to pick, I would say Mateus Cunha, who's a forward in the 5.5 million price. So I think he could be an, a nice enabler if you want to have a stronger midfield. My second choice, if he stays at Wolves, would be Sarabia, because he will be on set pieces. He will be a lot more attacking than he was last season. I expect his minutes to be increased with the players that we've lost. So if he stays, then Sarabia is number two. Y luego creo que Max Killman en defensa
1: Dan dice que el año pasado cuando, cuando Wolves tenían buenos partidos para comenzar la temporada, mucha gente le mandaba mensajes, pero como esta jornada no, esta temporada no tienen tantos, tantos buenos partidos y no tantas buenas opciones, eh, dice que no, no la han preguntado tanto, así que es muy difícil eh, evaluar. Eh, cuáles cuál son las mejores opciones, pero para él en la mejor opción es Mateos Cuña, que es un delantero en el juego, y de ahí eh, le gusta en defensa le gusta Max Kilman eh, como su tercera opción, pero si es que se queda en, en el Wolverhampton le gusta mucho Sarabia como la segunda opción que es mediocampista, entonces esas fueron las tres opciones, pero él dice que es mejor esperar y eh, esperar hasta que tengan mejores partidos y si una opción eh, eh, sale después de, de los partidos que ha jugado
0: eh,
2: por último tenemos un test bastante simple para Dan eh, en donde tiene que elegir entre dos opciones y solamente puede responder con una palabra finally Dan we have a test but you can only use a one word for the answer are you okay with that
3: sure I'm ready
2: Ok, ok. Eddie Howe or Roberto De Zerbi? De Zerbi. Saka or Bruno Fernández? Saka. ¿Qué chip prefieres? What chips do you prefer? Oh, uh, free hits. Uh, FDR or forma de jugador? Fixtures o player from? Uh, fixtures. Uh, ¿Qué sueñas para esta temporada en FPL? What did you dream for this season in FPL? Oh, <laughs> uh, win leading <laughs> <Waiting, laughs> obviamente
3: Yeah, of course. <laughs> But if if I can have two words, then top 100k. ¿Qué
2: significa FPL para ti? What is that mean FPL for you?
3: Pain. Let's go for pain.
2: <laughs> eh, Dan dice que el sueño
1: eh, para él es ganar FPL, pero si tiene si tiene dos palabras dijera top 100, 100k, así el top, eh, top 6000 y y para él lo que se le significa FPL es eh, es dolor. Eso es lo que le causa solo dolor, FPL. Para terminar, vamos a presentarles el último draft de Dan. Eh, él va a decir los jugadores eh, que son ya fijos y los jugadores que están aún dudas antes de la temporada. Bueno, well, Dan, uh, just to wrap up, we're going to go over your, your first draft or your latest draft. Um, and then we just want you to say, like, the, the players that are locked in and, um, you know, the few players that are. are Questionable to be in your final draft.
3: Sure, I can do that. So I currently have Ariola and Flecken as my goalkeepers. They are mostly locked, unless Anana comes in at five million, and then I might consider putting him in instead of Flecken. My three at the back are Estupinian, Pedro Poro, and Chilwell. Estupinian is pretty much locked in my team. I really doubt I will take him out. The other two are not locked. I might switch them for someone like Gabriel or someone else, potentially. I'm not sure about those two, but I really like the attacking upside. In midfield, I currently have Saka, Bruno Fernandes, Matoma, Cern and Martinelli. I'm currently not using Rashford, which I'm very, very scared about. So I think he may come back in, potentially for Cern. And then maybe I switch Rashford to Cern after three game weeks. I I'm not sure. Saka and Bruno, I think, are locked in my team. The other three are not. And then up top, I have Gabriel Jesus and Erling Haaland, who are both locked in my team. Then on the bench, I have Matty Cash and Bayer, who's a £4 million pound defender for Burnley, and Mubama, who is a £4.5 million forward for West Ham, who I've heard could potentially get some minutes this season. But those two spots are a dead spots. So I don't plan on using them at all. Pero I would like to have, a, have one playing player on my bench, and it's currently Matty Cash.
1: Thanks for that, Dan. Bueno, Dan dice que el arquero tiene a Flecking y a Ariola, eh, como sus dos arqueros. Eh, ya hablo antes en el podcast, hablo de las razones por las le gusta eso. De ahí en defensa tiene a pero Pedro Porro y Ben Chilwell. Él dice que le gusta mucho el valor que ofrece Porro y Chilwell después, por ejemplo, de la jornada 3 que tiene buen calendario y que son jugadores que tienen muy buenas estadísticas de ataque. En el medio campo tiene a Bruno Fernández, a Mitoma, a Saka, a Song. El, el, el quinto es Martinelli, entonces tiene Saka, Martinelli, Bruno, Mitoma y Song dice que no tiene a Rashford y que le da mucho miedo no tener a, a Rashford, porque, pero él piensa que eso puede cambiar, o si no, también puede cambiarlo a Rashford por Song, y de ahí en la jornada 3 cambiarlo a Rashford, sacarlo a Rashford y ponerlo a Song. Entonces, eso entre Song y Rashford están peleando el, ultimo, la ultima, eh, el último puesto, y adelante tiene a Erling Haaland y a, y a David Jesús. De ahí en, el ban en la banca tiene a Matty Cash, eh, dice que le gusta cómo terminó la defensa del Aston Villa la, la temporada pasada y también a Bayer como defensa de 4.0 y también tiene a un delantero del West Ham, el suplente del West Ham que, que él ha escuchado que puede tener unos minutos pero esos dos jugadores al final no creo que van a tener
2: mucho uso para él pero de ahí el único jugador que le da un poco de miedo no tener ahorita es a, a Rashford Ya vamos llegando al fin de nuestro episodio, un episodio bastante interactivo con una, 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 una persona bastante influyente en la comunidad de habla inglesa eh, Katy, te doy las gracias por estar aquí una vez más con nosotros
1: Un gusto igual, eh, excelente podcast. se nos ha quedado, dar las gracias al invitado, muy buenas cositas, nos llevamos de ti hoy Dan Muchas gracias Frank, Dan, Katy todos los de nuestros oyentes eh, quiero que sigan a Dan en Twitter, eh, su nombre es FPL-BlackWolf eh, eh, B-L-A-C-K Wolf, B -L -A -C -K. WOLF FPL Black Wolf y es una de las mejores personas de FPL USA. También él tiene un, eh, también tiene un podcast y también trabaja con all about FPL entonces síganlo ahí él le puede dar todas las todas las así todo todo lo que le pregunten él te va a contestar su su podcast es FPL USA Press Play Podcast si quieren escuchar eh, eh, su podcast y cosas más información de Dan pueden encontrarlo ahí y ahorita nos vamos a despedir Dan Dan, thank you for joining us Frank, Katie um, everyone from our team and our, our listeners um, thank you for that I already told them where they can find you um, to check out your new podcast um, and, you know, your reading work uh, all about FPL and if any, any final words uh, you can share with us. Uh, that'd be
3: great. Uh, thank you. I just want to thank you for inviting me on. I, I want to make sure everyone follows you guys and I really appreciate your content. And um, Paz, I'm a big fan of your um, Bayam Salam articles. So I hope to follow along from them this year. And I also really appreciate all the support everyone gives me for FPL USA. So thank you.
1: Perfect. Appreciate it nos despedimos, un abrazo a todos nos vemos, chao
0: estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en twitter nos encontramos bajo la cuenta arroba fan-food-cuba también pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario yo soy Renier, ya me estoy despidiendo